0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Zahlenspiele. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Zahlen. Zahlen spielen in unserer Welt eine riesengroße Rolle. Und Menschen werden, nein, Menschen lassen sich von großen Zahlen gerne leicht beeindrucken. Das ist so menschliche Psychologie. Es erscheint einfach wahnsinnig viel, wenn man so eine Zahl hört, die man nicht in Relation setzen kann. Warum spielt das so eine große Rolle? Für Unternehmer? Weil die allermeisten Unternehmer, die ich kennengelernt habe bisher, ihre Zahlen nicht wirklich kennen. Also ich rede davon, von ihren Zahlen im Unternehmen und teilweise auch im privatwirtschaftlichen Bereich. Die haben keine Ahnung, was kommt wirklich rein. Also was reinkommt vielleicht noch, ja, was rausgeht nicht wirklich. Weil da so viel durcheinander ist. Das sind Verträge, die werden einmal im Jahr fertig, die verlängern sich dann halbjährlich, vierteljährlich, wöchentlich, monatlich, whatever. Ja, Guckt keiner mehr so genau hin. Alle möchten natürlich nur sehen, was habe ich denn? Also gucke ich, was reinkommt. Damit haben wir diese ganzen umsatz will ich es mal nennen. Ja, Jeder Unternehmer sollte verstanden haben, Umsatz, Schmumsatz, Umsatz bedeutet, bedeutet nichts, der Gewinn bedeutet etwas. Und ich kenne wirklich nicht wenig Unternehmer, die haben teilweise irgendwann die höchsten Jahresumsätze ever gemacht in der Wirtschafts in der Geschichte ihres Unternehmens und dabei weniger Geld als je verdient. Warum? Weil sie einfach schlecht kalkuliert haben, weil sie gar keine harte Kalkulation haben teilweise, weil sie aus dem Bauch heraus Angebote machen, jeden Service noch irgendwie mitnehmen, jeden Kunden irgendwo abgreifen und dann aus dem Bauch heraus dafür einen Preis angeben, weil sie keine festen Strukturen haben. Und dann fällt irgendwann auf, wow, wir haben zwei 2,5 5 Millionen umgesetzt, aber wir haben 2,8 Millionen ausgegeben dafür. Tedde, scheiße. Darf nicht sein. Ja, also guckt hin und guckt dir jede Zahl an, was bedeutet die überhaupt? Es gibt so Posten, die laufen durch, die guckt keiner mehr an und dann merkst du, hey, wir brauchen das seit zwei Jahren schon nicht mehr. Herzlichen Glückwunsch, hast schon zwei Jahre umsonst bezahlt, dann wird es jetzt Zeit, den Scheiß zu kündigen. Auch das ist keine Ausnahme, sowas passiert Leuten, die sind 10, 15, 20 Jahre Unternehmer, die haben 50, 100 oder mehr Mitarbeiter und dem passieren auch so Zeug. Warum? Weil es so viel einfacher ist, dahin zu gucken, wo es Spaß macht, sich nicht schöne, eine schöne Zahl rauszugucken und zu sagen, hey, wir machen 10 Millionen Umsatz dieses Jahr. Ja, ist geil, was bedeutet das? Kannst du dir mit den 10 Millionen gutes Gehalt auszahlen als Unternehmer oder ist das so mittlerer oder unterer Angestelltenbereich, was sich die meisten tatsächlich zahlen? Viele zahlen sich gar kein Gehalt, nicht wirklich. Dafür bist du ja nicht Unternehmer. Und genau da sind diese ganzen Pferdefüße vergraben weil keiner hinguckt, okay, was zieht mich denn so runter? Ja Und in in dieser ganzen, in dieser Guru-Zeit, in der wir leben, wo dich alle anschreien, alle sind Consultants, alle sind Unternehmensberater, alle sind Coaches für Unternehmer und sagen dir, du musst wachsen, wachsen, skalieren, skalieren, so schnell wie möglich, mehr Leute, Mitarbeiter einstellen, tada, und dann kommen Leute vorbei, die haben 250.000 Euro Umsatz und stellen damit Leute an. Mit 250.000 Euro Umsatz im Jahr stellst du niemanden an. Bei einer halben Million kannst du mal drüber nachdenken. Das ist mein voller Ernst, brauchst du nicht, kannst automatisierte Systeme für jeden Scheiß haben, Buchhaltung, kannst outsourcen und so weiter, dafür stellt man keine Leute an. Trotzdem ist es dieser Mythos und dann hörst du, sie Leute wunderbar ihren Umsatz hochskaliert haben, im gleichen Zeitraum haben sie sich sieben Mitarbeiter eingestellt und am Ende bleibt nichts übrig. Also passt auf, was Zahlen bedeuten und passt auf, wie geil ihr Zahlen findet. Bloß weil euch alle erzählen, du musst skalieren, du musst mehr Kunden haben, mehr Mitarbeiter einstellen, du musst groß werden, möglichst schnell, sonst wirst du scheitern. Das ist die größte Lüge, die man euch erzählen kann. Je schneller du die Scheiße machst, ohne ein gutes Fundament zu haben, umso schneller wirst du scheitern. Die besten Unternehmen in der Welt sind lange, lange gewachsen, im Stillen, im Verborgenen, bis sie dann praktisch explosionsartig Marktdominanz erlangt haben. Und bloß, weil da irgendwelche Brüderpaare rumlaufen und sind auf einmal die großen Marketingchefs, weil sie in ein paar Jahren geschafft haben, einfach, gutgläubigen Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen und jetzt sagen, wir verdienen ja Millionen und deswegen wissen wir, wie es läuft. Nein, wissen sie nicht. Die wissen, wie man Leute bescheißt und ihnen damit Geld aus der Tasche zieht. Also guckt euch alles genau an. Und da sind wir genau bei einem schönen Beispiel. Du trägst dich vielleicht im Moment mit dem Gedanken, dir für nächstes Jahr einen Coach oder einen Mentor zu besorgen. ist eine gute Idee, solltest du unbedingt haben. Wer keinen hat, wird nicht funktionieren, ja es keinen erfolgreichen Unternehmer auf diesem Planeten, der das nicht hatte. Und hat, immer noch hat. Ja? Ähm, schau dir genau an, was du tatsächlich sehen kannst, was das bedeutet. Viele hm. Viele Coaches kommen jetzt so aus dieser sogenannten Speaker-Szene rüber, die sich praktisch parallel ähm, zum zu dieser ganzen Coaching-Geschichte in den letzten Jahren herauskristallisiert hat und die, die möchten jetzt auch Coaches werden, weil sie merken, es ist super, ich habe ich hab so viel geile Zitate im Kopf, ich habe so viele Sprüche drauf, ähm, die ich einfach gut rüberbringen kann, mehr tun die ja nicht. Ja, ist ja nicht so, dass die das leben würden, was sie da erzählen oder dass sie Vorbilder wären, sondern die können einfach Shit aus Büchern anderen gut erzählen. Ja, das ist auch das, was die allermeisten Coaches machen. Die rotzen irgendwelches Zeug rum, was sie selber nie gelebt haben. So, jetzt drängen diese ganzen Speaker in die Coaching-Szene rüber. Da habe ich einfach ein paar schöne Beispiele gesehen in den letzten Tagen. Der erfolgreichste deutsche Speaker, so wird er zumindest genannt, in allen Zeitungen, durchs Fernsehen wird er getrieben. Und er verkauft dir jedes Produkt, wie du in zwei Tagen ein Buch schreibst und wie du selber der beste Speaker der Welt wirst und wie du reich wirst und wie du finanziell unabhängig wirst und wie du ganz tolle Coaching-Programme erzeugst. Also wirklich alles. Der hat alles im Gepäck. Und dann guckst du auf seine Webseite und dann guckst du dir seinen Lebenslauf an. Und dann findest du Zahlen. Und das ist sehr, sehr spannend, denn da steht zum Beispiel 9.000 Hotelübernachtungen. Ich weiß nicht, warum das eine Rolle spielt. Soll vielleicht zeigen, wie toll dieser Mann rumgereist ist. Aber 9.000 Hotelübernachtungen würde bedeuten, über 24 Jahre jede einzelne Nacht in einem Hotel geschlafen zu haben. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. Ich halte es für extrem unwahrscheinlich. Und genau das meine ich mit Zahlen spielen. Wenn du eine Zahl nicht verifizieren kannst, glaub sie einfach nicht. Das ist nicht bös gemeint, das ist keine Verschwörungstheorie, das ist keine Ablehnung von irgendwas, sondern wenn du sie nicht verifizieren kannst, dann glaub sie nicht. Und es tut mir leid, aber ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass jemand wirklich vier, über 24 Jahre seines Lebens konstant jede Nacht in einem Hotel geschlafen hat. Das ist bei dem, glaube ich, ungefähr sein halbes Leben. Kann sein, weiß ich nicht. Aber ich habe ein Problem damit. Das zweite, eine Zeile drunter, zehn, über 10 zehn Millionen Flugkilometer. Kann auch sein. Muss aber sagen, wenn ich jetzt nach L.A. fliege, von Frankfurt nach L.A., dann komme ich auf 10.500 Kilometer ungefähr für einen Flug. Also hin und zurück sind 21.000. Das Ganze zehnmal gemacht sind 210.000. Also 10 Millionen ist auch schon mal ein Wort. Kann sein. Wird aber noch besser. Nächster Speaker-Coach hat laut eigener Aussage mit 150.000 Menschen gearbeitet. Es ist natürlich ein bisschen die Frage, was man als gearbeitet äh, definiert. Wenn ich mich natürlich in der Halle stelle, wo 10.000 Leute drin sind und quatsch da fünf Minuten was, dann kann ich sagen: Hier habe ich mit 10.000 Leuten gearbeitet. Hast du natürlich nicht. Und wenn du als Coach auftrittst, dann muss man sagen: Also als Coach mit Leuten gearbeitet zu haben ist ein Prozess, der umfasst Wochen, Monate, Jahre für eine Person, also pro Person. Ja, viele, 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 viele Stunden. Wenn du jetzt umrechnest, mit 150.000 Leuten gearbeitet zu haben, würde bedeuten, zehn Jahre lang an jedem einzelnen Tag ohne Pause mit 41 Menschen gearbeitet zu haben. Das meine ich mit Zahlen, Zahlen spielen, So blenden ein Zahlen, klingt toll. Hat mit 150.000 Leuten gearbeitet, boah, hat der eine Erfahrung. Ja, kann das überhaupt sein? Ist es wirklich gearbeitet? Hat der mit denen gearbeitet oder hat der einfach nur zu denen gesprochen? Das ist was völlig anderes. Das eine macht, ist sehr, sehr wertvoll für dich, wenn du als Coach, einen Coach haben willst. Das andere hat keine Rolle, spielt keine Rolle für dich, ob der zu irgendwelchen Leuten gesprochen hat. Der nächste behauptet, der hat mit 300.000 Leuten gearbeitet. Das kann man alles nachlesen. Also ich denke mir die Zahlen nicht aus. Das würde bedeuten, dass der irgendwie 20 Jahre lang mit, mit 21 Personen pro Tag gearbeitet hat. Ohne Pause. 365 Tage am Stück. Keine Pause. 20 Jahre lang. Siehst du? Und das Gleiche wird in der Wissenschaft auch gemacht. Gerade die medizinische Wissenschaft ist ganz groß drin, irgendwelche Zahlen rauszurotzen und dann irgendwelche Sätze da dran zu hängen. Und du weißt gar nicht, was das bedeutet. Ich habe mit 150.000 Leuten gearbeitet. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Nicht mit ihnen gearbeitet, zu ihnen gesprochen vielleicht. Das könnte ich genauso machen. Ich habe... Ich habe während des Beginns in der Medizin in meiner Zeit an der Uni gearbeitet, Uni Tübingen, wissenschaftlich gearbeitet, war auf Kongressen, habe da vor Hunderten von Leuten gesprochen. Ich habe aber nicht mit den Leuten gearbeitet. Ich habe in den letzten Jahren in den USA öfter auf der Bühne gesprochen. Einfach ein bisschen was aus meinem Leben erzählt. Es war nicht mein Event. Es waren mal 500 Leute, mal 600 Leute, mal 1.000 Leute. Da könnte ich sagen, wow, ich habe in den USA mit über 2.000 Leuten gearbeitet. Habe ich aber nicht. Ich habe mal zehn Minuten lang was auf der Bühne erzählt. Das ist was völlig anderes. Ja? Also aufpassen. Zahlen sind für uns verwirrend. Wir lassen uns gerne blenden. Die Zahl ist groß. Oh, boah, super, wow, toll. Ja, Klassisches Protzauto da draußen. Ja? Jeder Selbstständige, jeder Unternehmer muss ein protziges Auto fahren. Ja klar, ist ein Leasing-Auto auf die Firma. Na klar, habe ich auch so gemacht. Die Autos, die ich fahre, die zwei, gehören mir nicht steuerlich einfach so günstiger. Ja, Ich will keine extremen Steuerspielchen spielen, wo ich mir über eine andere Gesellschaft, die mir auch gehört, das Auto selber praktisch verkaufe und dann den Steuervorteil und so weiter. Kann man alles machen. Sehr gerne. Völlig egal. Ja, So, das heißt, der durchschnittliche selbständig-rechtliche Unternehmer mit seinem Porsche, mit, mit seinem Cayenne, mit dem neuen Elva, mit dem dicken Mercedes, äh, G-Class, whatever, du kannst davon ausgehen, die Karre gehört denen nicht. Und das meine ich nicht böse, ja, das, ist, das ist einfach nicht real. Aber wir denken, wir sehen das Auto, wir denken an die Zahl und denken, boah, siehst du, so einfach sind wir zu beeinflussen. Aktuelles Beispiel, Corona. Ich bin kein Corona-Leugner, wir haben Riesenprobleme durch Corona, wir haben eine Bevölkerung, die sich einen Scheiß drum schert. Ich habe es vorgestern mal im Einkaufen gesehen, keiner kümmert sich um Abstand, hat keinen interessiert, deswegen haben wir einen Lockdown. Weil das die Krücke der Politik ist, die haben nichts gemacht, das Einzige, was sie tun können, ist die Geschäfte schließen. Ja, so, werden uns täglich Zahlen präsentiert. So und so viele Neuerkrankte, so viele Verstorbene. So und so viele Infektionen in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie, die es gar nicht gibt. Es ist keine Pandemie, ja. ähm, Nein, ich bin kein Corona-Leugner, aber es ist keine Pandemie. So, und dann guckst du mal, was hier nicht erzählt wird, ist, wie viele Leute sind bisher wieder gesund geworden. Weil die sind in diesen ganzen Zahlen enthalten, Ja. So. Nicht bei den Neuinfektionen natürlich, aber wenn du guckst, wir haben 1,6 Millionen Infektionen insgesamt und davon sind, glaube ich, 1,1 Millionen oder 1,2 oder sogar noch mehr. Schon wieder gesund. So. Also, ja. So, Kontext ist schön. Du kriegst die Zahl der Verstorbenen präsentiert jeden Tag an Corona. Das im gleichen Zeitraum, jedes Jahr, die ganze Zeit, nicht erst seit, seit 2020, sondern seit Jahrzehnten. 900 bis 1.000 Menschen, an herz kreislauf erkrankungen versterben, Herz- und Sagt dir kein Mensch. Also du hast keine Relation. Es klingt unfassbar grauenvoll. Dann hörst du als nächstes, die Intensivstationen sind überlastet. Ja, vielfach ja. In den großen Ballungsräumen ist das normal. Ich habe selber über zehn Jahre Intensiverfahrung in einem der größten Häuser Deutschlands. Ich habe solche Patienten zuhauf behandelt. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Und Landunter ist normal. Seit Jahrzehnten bereits. Ich bin seit 30 Jahren in der Medizin. Ich habe seit über 25 Jahren Intensiverfahrung. Das ist normal. Sagt dir keiner. Warum ist es normal? Weil keiner Geld dafür bezahlen will. Seit Jahrzehnten ist es ein, eine unwürdige, ein, ein unwürdiges Verhalten von allen beteiligten Parteien da draußen. Niemand will die Pflege bezahlen. Niemand will die Ärzte ordentlich bezahlen. Niemand will Geld ausgeben dafür, dass wir Ressourcen aufbauen für eine immer kränker werdende Gesellschaft, die wir haben. Wir haben über 70 Prozent übergewichtige Menschen. Die sind alle krank. Das sind alles potenzielle Corona. Risikopatienten. Wir haben keine Ressourcen dafür aufgebaut. Warum? Man will es nicht bezahlen. Der Staat will es nicht bezahlen. Die Länder will es nicht bezahlen, wollen es nicht bezahlen. Die Krankenhäuser können es oft nicht bezahlen. Dann kam der Seehäufer, der hat schon mal den ersten fetten Schlag gemacht. Ja? Kannst du nicht mehr abrechnen. Machen wir nicht. Es ist unwürdig. Unter jedem Aspekt. Die Unikliniken wollen am liebsten noch weniger bezahlen, weil da bist ja an der Uni. Da muss ja dankbar sein dafür. Ja? So Kleiner Ausflug. Hat mit dem Thema zu tun. Keine Angst. Was haben wir am Schluss? Viel zu wenig Intensivbetten für eine Bevölkerung von 83 Millionen. Und jetzt natürlich ein gigantisches Problem, weil diese Patienten unter Umständen wochen und Monate lang da liegen. Das heißt, wenn ich da meine 12, 14, vielleicht 20, 25 Betten habe, scheißegal, wie groß das Ding ist, irgendwann sind die voll und die gehen nicht mehr weg. Du bist auf einer Intensivstation auf ein Turnover angewiesen. Ich kann mich noch gut erinnern, 2011, Silvester, bin ich auf Intensiv gesessen, habe Dienst gehabt, wie praktisch jedes Jahr, und wir haben uns das Stationsbuch angeguckt. Und wir hatten 2.965 Patienten in dem Jahr gehabt. Durchlauferhitzer. Ja? In etwas über 20 Betten. Das ist die Realität. Sagt dir aber keiner, warum das so ist. Sondern die sagen nur, so viele Betten gibt es. So viele Betten gibt es nicht mehr. So viele neue sind dazugekommen. Angst. Wir sollen alle Angst haben. Wir hören gigantische Zahlen. So, Ich gebe euch noch eine Zahl. Ganz wichtig, ich bin kein Impfgegner. Ich bin nicht gegen die Corona-Impfung. Ja? Überhaupt nicht. Aber Kommunikation ist, Stand jetzt, 95% der Fälle wird der Ausbruch der Erkrankung vermieden. Das heißt, du kriegst, wenn du infiziert wirst, weil das ist ja das, was wohl offensichtlich trotzdem passiert. Du wirst infiziert, aber die Erkrankung bricht nicht aus. Sie wissen ja gar nicht genau, wie es funktioniert. Sie wissen auch nicht, ob wir dann nicht mehr ansteckend sind, wenn wir geimpft sind. Ja? ganz, Ganz wichtig, das zu erwähnen. Also du wirst infiziert, bist geimpft, hast eine 95-prozentige Überlebenschance. So, jetzt kannst du selber mal die tagesaktuellen Zahlen ausrechnen gegeneinander und dann siehst du, wir haben aktuell ohne Impfung eine 97,3-prozentige Überlebensrate bei Corona. Sagt keiner so. Wir sagen, viele Erkrankte, viele Tote. Wir sagen nicht, 1,7% versterben. Das ist tatsächlich weniger als bei der saisonalen Grippe. Ich bin keiner von denen, die das mit der Grippe vergleichen wollen. Überhaupt nicht, ganz ausdrücklich nicht an dieser Stelle. Aber wenn man sich einfach mal die Zahlen anguckt, dann merkt man, wie wir manipuliert werden können, wenn man mit großen Zahlen agiert, die aus dem Kontext nimmt, wichtige Informationen weglässt und sie dann präsentiert. Das machen Banken. Ja, das machen Investmentberater und so weiter. Alle, die von dir was wollen, alle, die ein Geschäft machen wollen, werden die Dinge präsentieren, die so nicht sind. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ehrliche Kaufleute sind die absolute Rarität in Deutschland heutzutage. Ich bin einer von den ganz wenigen und die Männer, die in der Rising King Academy sind, sind auch aus diesem Kollektiv absolut 100% ehrlich. Das findest du extrem selten da draußen. Extrem selten. Warum? Weil es einfacher ist, Dinge zu verdrehen, zu verfremden, zu manipulieren. Deswegen kannst du eine Zahl nachvollziehen. Verstehst du sie? Verstehst du den Zusammenhang? Wenn dir der Bankfutsi irgendwas vorrechnet, hast du es wirklich verstanden? Nicht, oh mein Gott, der soll nicht wissen, dass ich das nicht verstehe. Sonst denkt er, ich bin dumm. Ich sag jetzt okay. Nein, lass es dir erklären. So lange, bis du es verstehst. Ich mache das auch. Und wenn ich es nicht verstehe, dann werde ich es im Zweifel nicht tun. Und wenn ich eine Zahl nicht nachvollziehen kann, dann glaube ich sie erstmal nicht. Wenn ich nicht weiß, woher die kommt, welche Quelle das ist und wie sie im Gesamtzusammenhang zu betrachten ist, dann nehme ich diese Zahl zur Kenntnis, aber ich nehme sie nicht ernst. Ich werde darauf keine Entscheidungen basieren. So, und jetzt nimmst du mal genau dieses Bild, was bedeuten Zahlen überhaupt im Gesamtkontext? Welche Zahlen muss ich alle haben? Frage, hast du in deinem Unternehmen jeden Tag alle notwendigen Zahlen, die du wissen musst? Und was bedeuten die? Wo kommen die her? Warum sind die so? Was bedeutet das Ganze für mich? Ich garantiere dir, wenn du es mal so aufschlüsselst, hast du plötzlich einen völlig anderen Blick auf dein Unternehmen und auf deine Finanzen im Allgemeinen. Vorsicht bei Zahlenspielen.